Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in, det är faktiskt första gången, världspremiär för två bröder som får komma till salongen. Och det är Viktor och Gustav Norén. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Det känns väldigt roligt. Och det ska bli... Jag hoppas verkligen inte att ni har suttit och pratat ihop er nu för mycket. Nej, jag är rädd att det blir någon så här yin och yang-symbol med bara två färger. Alltså med en färg bara. Vitt och vitt. Ja, det är bra att det är TV. Och jag är med också. Ja, du får verkligen vara central här. Det är bra att det inte är radio, för vi låter ju väldigt lika. Ja, ni låter ja. ju det. Men det här är också, kan jag säga, en podd. Så ah, att då får farligt. jag nästan säga, vad säger du, Viktor? För det var mm. Viktor som pratade alldeles nyss. Men vi kan väl säga så här, Viktor, du är aktuell med musikalen American Idiot. Mm. Som går på Cirkus i Stockholm. Och sista helgen. Ja. Nu va? Det är lite vemodigt. Ja, jag förstår det. Det har gått bra. Det har gått jättebra. Mm. Väldigt kul. Och Gustav... Jag är inte aktuell längre. Du är nej. inte aktuell med någonting. Nej. Jag menar dig själv. Ja. Och det är precis vad du ville. Ja, precis. Ja, det har du pratat om det. Men då känns avlägset just nu. Ja, eller jag är ju... Ja, alltså, den där härvan, ja. Precis. Jag är ju naturligtvis känslomässigt väldigt med i Mando ja. Men jag vill bara inte hålla på <clears throat> i det ekorhjulet. Nej. Och många förknippar dig ändå med Mando Och det får de väl göra då. Ja, jag är Mando Diao. Mm. Nu ska vi i alla fall gå över till något helt annat. För nu ska vi prata om filosofiska frågor som ju inte har några sådana här exakta svar naturligtvis. Utan tanken är att man ska diskutera kring det här. Den frågan som jag har valt att starta med, det är väldigt aktuellt och det är egentligen alltid aktuellt. Varför vill vi alltid ha mer. Varför vill mycket ha mer? De som har mycket vill ändå ha ännu mer. Och om man nu tittar på vad som har hänt den senaste tiden med alla skattesmitare som har placerat sina pengar och fört ut stora, enorma belopp till skatteparadis. I den här gången kallas det för Panamaskandalen där statschefer inblandade, Islands statsminister tvingades avgå bland annat. Och det är fotbollsstjärnor och det är alla möjliga. Nordea-banken har också hjälpt sina kunder till det här. Vi kan väl säga att det ännu inte har framkommit att det är olagligt men man kan ju tala om bristande moral att ta pengar som kan användas till så mycket annat. Men jag är intresserad av vad ni tror. Varför är det så att de som... För det här är människor som redan har väldigt mycket pengar som ändå vill ha ännu mer. Mycket vill ha mer. Jag tror att grundproblemet är att det är i grunden olyckliga människor som jagar pengar. Jag tror att om du är en lycklig person så har du inte du den, den drivkraften som krävs. För att det är uppenbart att det krävs en enorm drivkraft och väldigt mycket tid för att bli så där rik. Och om du är lycklig i... I dig själv som person så lägger du inte din energi på det. Och då blir du inte rik. Fast jag tror att det också är en del i den här. För jag tror att vi har ett kollektivt tankefel i världen. Vi tänker fel. Och en av de tankefelen som vi gör det är strävan efter lycka. Ja. För den är också en illusion. För man kan inte vara lycklig jämt. Och den strävan att vilja vara lycklig, att vilja må bra, att allting ska vara bra, det ska smaka gott, det ska kännas himmelskt. Det är det som är lite problemet. Det är det som gör att vi hela tiden 
nästan trycker ner andra för att komma upp själva. Och man ser att det här tankesystemet finns inte bara hos de här direktörerna, utan den finns överallt. Den finns, det är den jag försöker förklara inom musikbranschen. Den är elitistiska, hierarkistisk. Att man vill uppåt, att man vill stå på toppen och sjunga för någon långt där nere. Och jag märkte det på det här dokumentuppdraggranskningsprogrammet att journalisterna har samma tankesjukdom de är med. För att det är det här programmet handlade bara om att visa hur duktiga de här journalisterna hade varit i det här jobbet. Att vi var så duktiga och vi var så duktiga. Så själva programmet handlade egentligen inte om själva problemet. Utan det var bara en del av samma tankefel. Vad ett CV. Ja, precis. De ville visa att de ville komma men, upp på sin lista. Men då skulle jag vilja säga om man nu... Man ska ju alltid börja och granska sig själv lite grann. För det visar ju sig alltid om man skrapar lite på finissen att... Väldigt många människor förvandlas ganska snabbt till någonting som man kanske tar avstånd för om man får frågan. Tror ni att vi har alla det här i grunden? Att bara man börjar att få mycket så vill man ha ännu mer. Nej, du tror absolut inte, det. inte. Jag tror att det här är jättekulturellt. Och jag tror att det som vi inte riktigt kan, det är världen. Vi lever för långt ifrån världen. Och speciellt de här direktörerna och våra politiker och många av dem, de lever liksom... För långt ifrån vad vi kallar världen. De lever för långt ifrån natur. De lever för långt ifrån det sexuella. Man ser ju på dem här. Gud, de starving ju sexuellt, många av dem. De har så mycket i deras huvuden av tävlingar och moment och små, små siffror som de räknar för att de ska känna sig till freds. Och det är precis själva. som du säger ju, männen. Det handlar ju nästan alltid om männen. Ja, det är ju en, ett, ett patriarkalt styrt tankefel, ja. Ja, ja exakt. kvinnor har det här att man vill ha mer? Inte på samma sätt. Jag tror inte att de... min upplevelse. Jag tror också att det har, precis som du säger, mycket att göra med sexualitet. Men jag tänker så här... Eh... De är inte mätta. Och sen så söker de det. Precis som lycka. Alltså, det finns ju ingen lyckligare människa än en sexuellt tillfredsställd människa. Han är lycklig och han behöver ingenting. För att, för att det är så primitivt. Och det är som att vara mätt nästan. En, en mättad känsla. Att då, du, du kan inte... Om du säger till en person som är mätt och sexuellt tillfredsställd... Vill du ha pengar nu? Nej, jag behöver inte det, för jag, jag mår bra. Ja, de, kan, de här direktörerna kanske bara behöver sexualundervisning. Exakt. Ja, exakt. Ja. Jo, men det är ingen... Men nu pratar jag ni bara om män och så vidare. Nej, jag tänker att, och direktörer. Det ja. finns ju kvinnliga också. Jag tänker lite grann att, att det kan vara evolutionärt att vi behöver... Du säger att det är kulturellt. Att man måste tänka på sin avkomma och att man måste samla mer nötter, mat, för att man vet inte vad som händer härnäst. Att det finns i oss allihopa. Nej, men jag känner verkligen att om någonting händer mm. på stan, så där, mm. om, eller om, om jag tappar det här koppen, liksom, då finns det någonting i oss som direkt reser sig upp. Oh, oh, hur gick det? Liksom. Mm. Mm. Den finns där mm. Mm. direkt. I alla liksom. människor. Ja, mm. Att det finns något solidariskt i oss som som är där som ett grund. Jag är helt övertygad om det. Och det är kulturen som gör att vi kan behandla djur som vi gör. Behandla eh, andra kulturer som vi gör. Behandla naturen som vi gör. Det är för att det är så abstrakt samhälle vi lever idag. Så vi ser ju inte grisarna som blir slaktade och hörnorna och tupparna som 60 000 som dödas varje dag. Vi ser ju inte det. Utan vi ser inte den här koppen. Men om vi hade sett den, om, om samhället hade varit mer konkret. Det är det jag menar med, det, med att de inte förstår världen. De lever i, sina, i de här salongerna, i de här fina rummen, på de här kanjö, eller de här öarna. Liksom. Och du har den där kanjö där och den där slatan där. Och de har sin värld. De kan sin värld 
Ja, men men det är den världen har ingenting... De rör sig ju också... När de flyttar upp i den hierarkin så, så, så rör de sig ju inte längre med de människorna som de precis har lämnat på stegen. Nej. Så är det ju. Så att det betyder men... ju att de, de, de kommer ju alltid vilja ha mer. För att när de började på marken så var deras drivkraft att ta sig till toppen. Och när de helt konstant fortsätter klättra så lämnar de den typen av människor bakom sig. Vilket leder till att de aldrig blir nöjda. För att den stegen har ju inget slut. Nej. Det är det som är problemet. Men kommer den har det här att ta slut? Hjälper det att många av de här personerna blir uthängda nu socialt? Nej. Kommer det att nej, hjälpa? Nej. De måste sluta tävla. Alltså, de måste på riktigt sluta tävla. Men kommer någonsin det hända? Nej, men de måste, de måste liksom komma till den insikten. Och det här är en jätte, jättelång kulturell process. Och det är därför jag, jag är helt övertygad om att till exempel musiken vi lyssnar på och tar in. Och alla böcker vi läser och de danserna vi dansar. Och allting har med varandra att göra. Och allting är en beskrivning av världen och en känsla. Och det, det är här som jag menar att vi måste sluta tävla. Men då skulle jag flytta över det här till den bransch som jag och ni befinner oss, vi alla befinner oss i samma. Tror ni att man kan föra över det på samma sak att du har varit nu på cirkus och i den här musikalen? Att man vill inte bli nöjd heller utan man vill ha mer, man vill gå vidare, man vill ha mer bekräftelse. Jag har faktiskt försökt, alltså, nästan satt ner foten i mitt eget liv och tvingat mig själv till att njuta av till exempel American Idiot. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att stanna i nuet också. Mm. För det är så väldigt lätt att när du får jobbet som American Idiot så tänker du nu ska jag få American Idiot mm. i London och sen så ska jag göra det i New York och sen ska jag göra det där och sen ska jag göra det där. Men jag har, jag har tvingat mig själv att inte tänka så och det har jag redan innan American Idiot mm. och det har jag märkt har lett till att jag har blivit mycket mer harmonisk och det, är, och det har per automatik gått bättre för mig också. För du bestämde dig innan ja, att det här exakt. ska inte Precis. få mig att vilja ha också, ännu. Också som Gustav sa, verkligen sluta tävla både med mig själv och med andra. Mm. Och det tror jag verkligen hjälper att du konstant försöker glömma det förflutna och framtiden. Fast jag tror inte att du själv bara genom att tänka Nej. annorlunda som en Jedi kan ändra på den världen. Utan jag Nej. tror att det här är en kollektiv grej. Vi måste tillsammans ändra på vår kultur. Och jag beter mig som jag gör för att du beter dig som du gör. Och du beter dig som du gör för hon beter sig som hon gör. Och det är så vi funkar som människor. Och vi har gått från att leva i samhällen med 50-60 personer i en liten grupp och nu lever vi med hela världen i en grupp. Och det kommer ta lång tid för oss att lära oss att leva med varandra. Men ser ni att det går åt det hållet då? Nej, absolut inte. Jag tycker det blir mycket mer tävling. Jag tycker mm. det blir mycket mer korta kickar. Det som du pratar om, sockret. Mm. Det här sockret mm. finns överallt. De ska bara mer och mer och mer. Alltså det spelar ingen roll hur många mål du gör, slatten. Det spelar ingen roll hur många pokaler du, du får. Du kommer aldrig vinna den kampen. Och vad är det som hela tiden gör att han vill mer? Och vill ha mer? Jag vill ha mer? Jag vill ha mer? Jag vill ha mer? Och okej, okay, Kanye West, du har 500 miljoner streams på två dygn. Är du nöjd nu? Nej, du kommer mm. inte vara nöjd imorgon. Du kommer vakna och kasta upp på det där bandet och träna, träna och få bra kropp och liksom bli ihop med en fin rumpa. Och liksom så här. Det går inte att vinna. Mm. Men, det är också det, men, men det var det jag menade, att om du ger upp den kampen med dig själv ja. så kan ju resultatet bli att Kanye West får... får 500 miljoner streams på en dag. Ett resultat av det. Ja. Och, men, men med det sagt så blir han ju inte lyckligare Nej. av det faktum. Säg inte det, det Nej. kan ju vara. Nej, han blir inte lyckligare av det faktum att han får det på en dag. Men Nej. det kan bli resultatet ja. av det. 
Men, det men det jag, jag känner det här. Och, man, och den här beskrivningen ni gör, det är ju alltid krafter som tjänar pengar på sådana här saker också. Mm. Det, det ligger ju krafter bakom som blåser, underblåser det här. Så frågan är, hur ska det stoppas? Kommer det komma en motreaktion jag att i det här... vårt samhälle? Ser ni det? Ja, det ser jag. Du det, ser det? Ja, jag ser en, en, en ung generation som har, som, som har ett lättare förståelse för samarbetet. Som inte lever lika mycket i egot, som har lättare att säga sig från sitt ego. Som, jag ser väldigt många unga människor som är veganer och eh, intresserade av natur. Och de, liksom, deras mål är inte att bli bäst och störst och vackrast. Jag ser att det finns någonting som håller på. Och det är inte de här gamla kommunism, socialism, liksom, utan det är något nytt som kommer på. Och det bygger på egentligen grundliga mänskliga värderingar som vi har av samarbeten. Men de förstår att vi är ihopkopplade nu. Mm. Och det enda sättet att det är att vi hjälps så. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så frågan är om man måste in i nödsituationer för att förstå det här. Vi har ju levt i ett samhälle där vi har kunnat ha råd att vara individer och individualister. Men man kan ju se att fattiga människor hjälper ju ofta varandra mer än ja. rika människor hjälper. Ja. Så att det verkar som att när nöden kommer, som du säger, med mm. koppen mm. så finns det inbyggt att man börjar hjälpa varandra. Mm. Ja. Och det är ju när de här rika människorna blir sjuka som de tycker det. Mm. Det är då de återgår till deras värderingar och till det som är viktigt. Och det är då de stannar hemma med sin familj istället för att jaga den där nästa miljonen. Tycker inte det är farligt som vi sitter och pratar nu att vi tror... Det låter lite grann som vi tror att vi är bättre än andra på det här. Vi. Vi tre. Mm. Vi tre. Mm. <laughs> Nej, ja, men man du... kan lätt få det intrycket när man lyssnar, tror jag. Ja, att men, vi men, precis, inte men... är sådana. Och det är ju det ja. kanske första felet man gör. Att man inte börjar titta på sig själv. Ja. Nej, men det var precis det jag sa. Jag tror att det är viktigt att göra det också. Mm. Det är och att praktisera sin filosofi. Att fattiga är bättre än rika. Nej, men jag tror att, att äh, äh, rikedom och äh, den här, de här privilegierna som de har gör att de har svårare att förstå världen, skulle jag vilja säga. Och när de har svårt att förstå världen, då, då kan man inte riktigt bete sig. Det är som ett bortskämt barn. Och många av de namnen som man nu har presenterat här, det är väldigt fina namn. Mm. Jag känner igen dem från många sammanhang. Och de här efternamnen... Men de här ja, de figurerar ofta de här namnen. Och de har generationers, generationers, generationer. Det är liksom... Det, det, det är ekon från gamla sådana här feodalsamhällen till och med. Så här, av namn som hjälper varandra. Och som, som har sån bristande kunskap om 
vad vi kallar världen. Om människor, om behov. Eller bristande intresse. Ja, men just intresset kommer ju också av att jag tror, om jag, om jag ska tyck, på något sätt tycka synd om de här... För att det är ju, de upplevs ju som en ond kraft verkligen, som tar verkligen från... Man jämför dem med... I, i den, i den, jämförs de hur, hur många skolelever man skulle kunna... Mm. Och så vidare, liksom för de här pengarna. Mm. Men jag tror inte att de fattar det. Jag tror att det, det är eh, ett sätt för oss att vi måste liksom... Men fördelning, ja visst, gör dem fattigare, då kanske de kommer ner och då kanske de lär sig mer. Fördelning av resurserna är superviktigt i framtiden. Hörrni, vi byter ämne tycker jag. Mm. Och ämnet är, kan man älska för mycket? Välkomna tillbaka. Vi sitter här och talar filosofi. Jag sitter med Gustav Norén och hans bror Viktor Norén. Och ni ska begå världspremiär här om en liten stund. För det är det faktiskt när ni två sjunger som ni ska göra när ni avslutar sändningen med en låt. Och det blir jättespännande att höra er två ihop. Ja. Mm. Du stod och diskade i studion och sen bara halkade du in, Gustav. Mm. Ja, dis- diskandet har lett mig in på en massa saker. Men det är också en, 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 ett litet problem jag har. Jag vill ju gärna bara stanna där vid diskandet. Med den varma vattnet. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och den här processen av att gå från smutsig till ren. Smutsig till ring. Om du håller en tillräckligt hastighet på diskarna så kan du stå där hela dagen. Frukost och sen är de ätit lunchen klar ja. och fyller på. Ja. Kan du bara stå kvar där? Ja. Men hörni, om vi återgår till frågan då. Kan man älska för mycket? Ställde jag frågan. Jag läste faktiskt en artikel igår om forskning som visar på att man kan dö av ett brustet hjärta. Mm, det kan man faktiskt. Det finns en diagnos. Mm. Speciellt om, om en nära person rycks ifrån dig snabbt i livet mm. så de närmaste, två veckorna efter det så ökar risken för att dö i ja, att hjärtinfarkt ökar mm. markant. Jag vet inte om det är att älska någon för mycket men det är ju det handlar ju om att älska handlar ju om att du har en motpart. Det är ju det. Mm. Jag har ju och fyra olika... barn jag har ju fyra barn liksom och jag fick ett barn först och jag älskade den 100 procent och sen när det andra barnet kom då var det ju bara liksom 50-50 procent då jag kunde älska det första barnet. Så nu kan jag bara älska barnen 25 procent var eftersom jag har fyra. Liksom. Men det är det som Nej, är det grejen med att få barn. Att man upptäcker att kärleken är Det är bara, det är verkligen, det, hjärtat blir bara större och större. Men det större, krävs ju verkligen en, en alltså olycklig kärlek till exempel. Det krävs ju en motpart. Det är ju därför man kan dö om den personen rycks ifrån dig. För att mm. din kärlek är fortfarande lika stark. Men när den inte är besvarad och rycks ifrån dig- då är det ju livsfarligt. Men det är intressant att ni... För jag tänkte då, eh, när jag ställde frågan- kan man älska en annan människa för mycket? Sina barn, sin partner mm. eller så. Eh, kan man älska för mycket så man kväver någon, tänker jag. Ja, men alltså kärleksbegreppet är ju intressant- för den följer ju inte den här som vi pratade innan om- den här räkningen och den här tävlingen. Utan den, ju mer du älskar desto liksom ändras kärleken- och begreppet ändras. Så den är så flyktig och det är ett sånt levande begrepp, kärlek. Och den är ju liksom, kärleken mellan dig och någon annan- den är helt unik för er två. Så det är inte kärlek. Det är ju ett sätt för oss att panikart att beskriva den här känslan. Och all sång och all litteratur försöker gemensamt fånga den känslan. Och vi sätter ett namn på det och vi försöker rama in det. Men det är fortfarande bara för mig alltså det är som en os, det är den osynliga världen som man inte förstår någonting. Och jag tycker det är bara den är 
Det är som att läsa känslan av att läsa någon mumindalen när man var liten eller någonting. Alltså det, det, det är som en helt parallellt universum. Just kärlek. Alltså. Ja. Och de här, för att återkoppla till det vi pratade om tidigare, de här direktörerna, de älskar ju uppenbarligen för lite. Det är ju ett stort problem. Så att jag tror nog snarare att man inte kan älska för mycket. Men jag undrar om man kan älska faktiskt för mycket i bemärkelsen att man liksom skaffar sig det utrymmet som man nästan kväver den man älskar. Mm. Som inte får en chans nästan ja. för att man är där med sin stora kärlek, sin omsorg, alla sina jag tror fester och handlingar. Om, om den kärleken är besvarad så tror jag att det är svårt att, att hamna i den situationen. För, eftersom man konstant ger och tar av den kärleken. Ja, då är man inte är på samma nivå och då kan man ju absolut kväva den personen. Mm, mm. På, på, på samma sätt som att den, den personen som älskar för mycket kan dö av det. Så kan ju den andra personen bli kvävd av det. För att om inte jag kan besvara den kärleken, då blir jag ju kvävd. Precis som mm. Och om man tänker på en stor kärlek, när man tänker på det ordet, då tänker man ju typ på en elefant eller en gigantisk bil. Eller något stor, stor. Mm. Ja. Men stor kärlek kan ju också vara, vara någon som inte ens är, som nästan älskar till synes ganska lite. Alltså kär, stor kärlek, mm. det är ju så flummigt begrepp. Så det kan ju vara en väldigt subtil handling. Mm. Alltså att jag har ju, du har inte märkt det ens. Jag, jag, jag bryr mig så mycket om det. Du märker inte ens. Men jag har fixat i ordning här och gjort liksom... Så det kan ju också vara att man inte kväver någon för att den är så stor. Utan mm. tvärtom, man älskar så pass mm. mycket så att den människan känner sig helt... Jag är nästan beredd att säga att man inte kan älska för mycket. Även om jag sa det här med att kväva någon och så. För det är ju lite så kanske att älska är ju att ge den andra utrymme också. Ja, ja. Man kanske måste hålla tillbaka. Man kan älska på fel det. sätt, precis som du ja. säger. Men inte för mycket, tror mm. jag. Men det fanns Nej. en bok en gång som jag läste som hette Älska lagom. Och som handlade faktiskt om när man tar fosterbarn för dem. Mm. Då fick man direktiv om att man fick inte gå in all in hur mycket man än tyckte om de här barnen. För de skulle sen kunna separera och gå vidare i livet. Mm. Och det var en väldigt märklig sammansättning av ord älska lagom för ja. mig. Ja, för, den, för att du kan ju inte kontrollera det. Nej. Det är ju det. Nej. Du kan säga att jag ska älska dig lagom. Mm, nu, nu, men du kan ja, inte det. styra det. Om, om du tar det här fosterbarnet till dig på det sättet mm. så kommer du älska honom mycket, mm. för mycket. Eller, mm. Det kanske man inte kan då. Men du kan inte säga det. Du kan ju hålla tillbaka de känslorna. Men det men går är ju sen. Nej, men jag tycker att det ligger i kärlekens natur att det är för mycket. Ja. Det är, det är, liksom, det är, det kärlek. är kärlek. Det Precis. är för mycket. Mm. Det är någonting som inte får plats. Som måste ut. Ja. Jag vet inte vad det är, men det är en energi i mm. mig som inte får plats. Som, som, det är liksom, kostymen är för liten för kroppen. Ja. Finns det ögonblick där ni har känt själva att ni måste hålla tillbaka kärleken för att det ska bli mer jämlikt och så? Kanske när man träffar någon som man inte känner och känner att man vill bara älska så mycket. Nej, men jag, kan ju känna, jag kan ju verkligen känna att, att kärleken kan blåsa upp massa nycklar inom en som gör nästan att man blir väldigt... Man, man känner sig... Man kan gå igenom vilken regnig dag som helst. Så känner jag mer. Att kärleken kan befria en ifrån... Alltså, Dig själv. Att, ja, att, att, att du skulle kunna sitta... Liksom i vilken knepig sitt som helst och sen så i ögonblicket av kärlek och det vittnar ju väldigt många som också upptäcker någon form av religion att det är någon form någon, någon befrielse inom sig då som, som en insikt som man når och det löser en annan människa upp och då blir man två om det och då blir den häftigare 
Men sen kan man ju säga så här, det är ju din personliga upplevelse som du beskriver från ditt håll. Mm. Men sen är det frågan om hur man klarar av att ta emot hur mycket kärlek som helst. Ja. Det är ofta svårare. Det är precis, att, exakt, att besvara det. Men jag tror att det är viktigt också... Att men kärlek man... är ingen tyngd som någon Nej. vill bära. Nej, men jag tror att det är viktigt att man praktiserar kärleken också. För att annars så tror jag lätt att man själv kan bli kvävd. Att man ger den ett uttryck, precis som du säger. Om den här... Din kostym är inte tillräckligt stor så måste du släppa ut den också. Mm. För det är väldigt lätt att gå igenom sin vardag med personer som du älskar och inte visa det. Mm. Ja, för att och... du tar dem för givet. Och det, det, och sant... Jag tror verkligen att om du, om du har det som en regel, om man, om man ska säga att det är en regel. att Jag, jag säger det till dig varje dag, jag älskar dig så mycket. Och kramar den personen och pussar på den personen så tror jag att du inte kan bli kvävlad. Och så det här symbiosen av att bli älskad och älskad, bli älskad och älskad. Mm, och, och det är väl antagligen när den blir fel, när mm. samhället mm. bara älskar och älskar och älskar, men de blir inte älskade. Utan de älskar och älskar och älskar, men de blir inte älskade. Och det är väl när det är där, det är då det börjar bli för mycket, för lite, för mycket, för lite. Men om du håller en, en symbios in... I, i, in, och det handlar ju om allt du måste ju älska dina krukväxter och du ja. måste ju älska <laughs> solen som går upp på morgonen varje mm. dag och, och du måste ju Gör lära du dig det? vad sa du? Gör du det? Nej, men jag känner jättemycket kärlek till, till, till vad ska man säga, min omgivning ja, ja, eller inte. ja precis ja, till, ja, till vattnandet till exempel mm. Eller till disken, disken. Mm. Disken, disken ja. verkligen. Jag kan känna sån otrolig kärlek till, till, till vikandet av tvätt. För det är ju lite så här, i vårt, när man hör där människor börjar med att de vill så gärna älska varandra så blir det obalansen. Mm. Jag gör så mycket för dig men jag får inget tillbaka. Det är mm. ganska vanligt. Ja, det är balansen som jag tror är vårt största samhällsproblem också. Mm. Det är den som är... Som den här yin-yang-symbolen är bara vitt. <laughs> Nej, men alltså det är balansen som är superviktig alltid. Mm. Balans i, i, i Ja, du världen. älskar ju ofta också för att bli älskad tillbaka. Mm. Ja, och det är ju kanske inte precis det som är villkorslös kärlek. Nej, nej. precis. Nej. Om jag gör det här så får, hoppas jag att jag får något av dig. Ja. Mm. Det kanske inte känns. Och det är skillnad på att visa nej. att man älskar någon och älskar någon också. Mm. För man får inte blanda ihop det med en ekonomi och en marknad. Att du handlar med kärlek. Att nu har jag gett Nej, så här mycket. Alltså. Jag har sagt att jag älskar dig fyra Nej, gånger idag. Du har sagt och, det och mitt gång. konto är inte fullt. Det är bara Nej. 75 procent. Alltså, vad händer? Jag, står ja. jag vet här. inte om vi kom fram till något svar. Men nu i alla fall måste jag tacka er så mycket. Ja, vad kul att vara. Tack så mycket. Jätteroligt. Men... Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.